0: 17 con 18 minutos estamos haciendo ciudad a través de Radio Sago, la radio grande del sur de Chile. De inmediato vamos a tomar contacto con nuestro siguiente invitado, el primero del programa del día de hoy, ¿cierto? Vamos a tomar contacto con Marco Velázquez, abogado y asesor jurídico de la Municipalidad de Castro. Hay una investigación de la Fiscalía de Portobón en torno al candidato al sillón edilicio Gerboy Paredes por eventual enriquecimiento ilícito. Marco Velázquez, ¿cómo están? Buenas tardes.
1: Buenas tardes a, a usted y a todos los amigos de Radio Sago.
0: Bienvenido a Radio Sago, estamos en vivo para Portomón 96.5 y Nosorno también en la 94.5. Don Marcos. Usted presentó una denuncia en el año 2019 que motivó una serie de, de diligencias por parte del Ministerio Público. ¿Qué fue lo que le motivó a presentar la denuncia en aquella época?
1: A ver, eh, primero, primero aclarar que la denuncia la hago como ciudadano a título personal. Eh, eh, sin ninguna relación no. eso a propósito de la presentación que ustedes hacían ¿Sí? de mi trabajo en, alguna mu en algún municipio yeah. son cosas quiero eh, sí. separarlas completamente yo esto lo hago lo hago en su minuto a título personal sin involucrar a ninguna persona y, y esto fue motivado originalmente por eh, la licitación de la pileta de en la plaza de Puerto Montt yeah. que se anunció con mucha con, con mucha eh, con mucha publicidad eh, se decía que iba a ser una, una pileta eh, eh, quizás la, la mayor de Chile, se comparaba con eh, algunos eh, juegos de luces que hay en, que existen en, pile, en piletas en, en Perú eh, que yo no las conozco, las he visto por internet que son extraordinarias y después nos encontramos que era un, no era una gran pileta de mil millones sino que era una piletita de agua y que tuvo muchas dificultades en el en el inicio de su funcionamiento, que la misma dirección de obras no recibía por los problemas de ejecución, etcétera, etcétera. Eh, y en medio de esta polémica eh, tomé conocimiento de distintas empresas que se presentaron, que vinieron, a la, perdón, que vinieron a, la, a la visita de terreno, y sin embargo solamente hizo oferta una empresa. Y, des, y después tomé contacto con algunas de ellas y me hicieron ver eh, que yo, yo preguntaba por qué no postularon. ¿no? y una de ellas me dice mira, no postulamos porque eh, trataron de conseguir las piezas y partes específicas que pedían en la licitación no existían en Chile, no existían en Perú ni siquiera con los proveedores de estas grandes eh, juegos de piletas de, de Lima que yo mencionaba ¿Sí? ni siquiera estaban disponibles en España para ser eh, despachadas a Chile dentro del plazo para ejecutar la, la propuesta y en ese contexto el gerente de una empresa me dice, mire que es de una, de una de las grandes empresas de Chile me dice, mire, eh, eh como nadie tenía esto, est estas partes y piezas, eh, ellos no podían postular y, y eh, tenían la convicción de que esto se iba a adjudicar la única empresa que tenía esas partes específicas. Eh, y este señor me remite por correo electrónico, después de nuestra conversación, una serie de correos que, que ellos habían enviado a empresas proveedoras de América Latina y de, y de España tratando de conseguir estas piezas y, y, y él tenía la convicción que fue la convicción que yo también me formé después de estudiar la licitación que este, que esto había sido una, una licitación absolutamente dirigida en favor de la empresa que ganó y eso lo que denuncié a la fiscalía para que investigue eh, un posible fraude en esta licitación Muy en bien medio este, En medio de este trabajo eh, surgen los antecedentes de las primeras compras de terreno que hace el alcalde Paredes primero de un pequeño campo Moullín, y luego esto en marzo del año 2017 y en el mes de mayo un departamento en un eh, condominio en, eh, en la avenida del mar en Serena Coquimbo por 127 millones de pesos entonces cuando yo fui a mirar las declaraciones de patrimonio de Paredes y en enero del año 2017, después de la elección municipal, cuando él había, antes de que asuman el cargo, él declara que eh, tenía deudas por más de 85 millones de pesos y en, la, en, en los formularios correspondientes a, para declarar la existencia de ahorro, de inversiones, de sociedades, fondos mutuos u otros mecanismos instrumentos financieros, eh, él dice que no tenía ningún ningún tipo de ahorro, es decir, no tenía ahorro pero tenía deudas por 85 millones. Entonces, el tema fue, ¿cómo un ciudadano cualquiera, que debe 85 millones, que no tiene ahorros, cómo puede comprar inicialmente dos bienes raíces por, eh, por 140 millones de pesos total? Y existe un tipo penal en, en nuestro sistema que es el enriquecimiento ilícito, que, es, que está dirigido especialmente a, a, a a quienes ejercen cargos públicos o, o cargos de autoridad eh, eh, que de alguna manera la ley presume que eh, cuando no pueden justificar eh, el, el, el origen de los bienes se presume que son, que son indebidos ¿no? eh, luego de eso aparecen las comienzan a aparecer las otras compraventa y, y al final eh, no obstante que le ha dicho que debe todo lo que, que, to, que debe todo lo que tiene, que, que está dispuesta a que se investigue, etcétera, Más allá de estas declaraciones, lo cierto es que en los últimos cuatro años Paredes ha comprado bienes raíces por 573 millones de pesos. Y de eso solo los últimos, eh, con crédito hipotecario por 233, pero eh, en estas propiedades eh, ha, ha pagado en efectivo. 339 millones de pesos. Eh, y si uno ve el ingreso que tiene el alcalde de Puerto Montt, que es importante, eh, la verdad es que no aparece justificado eh, ese nivel de ingreso y especialmente las dos primeras propiedades de las que yo hablaba.
0: Es algo que la fiscalía está investigando la compra de estos inmuebles, también otro antecedente. ¿A usted abogado lo sorprende esta nueva lista o era algo que esperaba? No, no. O sea, a ver, las dos denuncias, la denuncia de la pileta y la denuncia por
1: eh, eventual enriquecimiento ilícito, las hice yo. No me sorprende. Sí, es, es, es lo normal que tiene que hacer la obligación, la fiscalía es su obligación investigar las denuncias cuando se fundan en antecedentes serios. ¿eh? Eh, entonces está bien que, que, que lo haga y es más, yo, yo creo que debería. Eh, hay una serie de instrumentos, yo pedí una serie de diligencias que deben hacerse para que esto, para que los hechos efectivamente se, se establezcan como son.
0: Claro, claro que sí. Bueno, el, el ahora candidato a la reelección por la alcaldía de portamona asegura que todas sus propiedades forman parte de un proyecto de inversión inmobiliaria debidamente acreditado y presentado como corresponde a entidades bancarias. Si es así, entonces, ¿podría la Fiscalía acreditar un eventual enriquecimiento ilícito?
1: O sea, yo, miren, la, la, la Fiscalía, como yo digo, tiene... ¿Mm? Eh, parte importante de, de, de estos antecedentes en su poder eh, y yo creo que cumple con su obligación de fiscalizar de, o sea de, de investigar y aclarar los hechos tiene que hacerlo ¿no? está obligada a hacerlo ¿no? Eh, y, y no obstante las declaraciones de, de que diga que diga el señor paredes o lo que yo pueda opinar yo eh, la verdad es que él le entregó y hace pocos días a través de un video unos certificados bancarios pero los certificados que él mismo exhibe es lo que yo he dicho él, y es lo que aparece en, en las escrituras de compraventa de las propiedades que yo obtuve eh, él aparece declarando créditos hoy día por 233 millones pero en ninguna parte aparece justificado como eh, como o, eh, obtiene como acreditar los 339 millones de pesos que aparece pagando en efectivo en esta escritura y especialmente como yo digo las, las dos iniciales que dieron origen a la investigación que son el campo en Mojín y el departamento en la avenida del mar de la Serena Coquimbo porque cuando él los compra y paga estos 140 millones casi cuando él los paga eh, él no tenía ningún ahorro no había declarado tener ahorros, ni inversiones, ni nada. Al contrario, él declaraba que debía 85 millones de pesos a los bancos. Y después de comprar estas propiedades, seguía con 85 millones de deuda, es decir, no pidió crédito, y seguía declarando que no tenía ahorros.
0: Bueno, eh, abogado del alcalde, el candidato mejor dicho, alcalde eh, Jerobo Paredes califica que este tipo de episodios responden a una guerra sucia al calor de las futuras elecciones y impulsado por, no solo por personas o medios de comunicación, sino que también de los poderes fácticos. ¿Qué le parece a estas expresiones del, eh, del candidato?
1: No, mire, a ver eh, eh, en este tema claro, parece parte de de una manera de desviar la atención sobre, sobre el tema de fondo y, y la verdad es que yo esta denuncia, como dije, la hice el año 2019 eh, Claro, llama la atención hoy día en medio de la campaña ¿Sí? eh, Y es normal que así sea eh, Pero lo que sí yo lamento oye, es que eh, Yo no había querido hablar de este tema a través de la prensa Pero cuando Paredes se expresa en forma en formas tan vulgar eh, Desacreditando eh, En forma tan baja a las personas eh, es inevitable, hay que hablarlo. ¿no? Eh, y yo lamento que, que yo lo conozco a Rodrigo Guarda ¿ya? ya. O sea, sé quién es, sé que fue concejal, fue que, sé que. Y, y mi opinión, desde mi punto de vista, hizo una muy buena gestión en el, en el tiempo que estuvo como Seremi de vivienda, con dos proyectos que le van a cambiar la cara al centro de Puerto Montt, que es el Parque Metropolitano y la Avenida Costanera. Son proyectos que impulsó con su equipo. Y yo lamento que esta polémica, y, y he visto sus redes sociales, a ¿eh? él no lo, no lo he visto hablar de este tema y me parece bien que no lo haga. ¿no? Eh, lo, lo he visto haciendo todos los días, haciendo eh, esfuerzos por poner temas de bien común para el futuro de Puerto Montt. Eh, y todo el trabajo que está haciendo con su equipo hoy día parecen opacados por esta por esta polémica. Yo desde ese punto de vista lamento que se haya levantado esto hoy día con este tema porque eh, eh, sin duda esto es delicado, sin duda yo creo que es grave, yo creo que lo tiene que investigar la fiscalía, pero también creo que el futuro de Puerto Montt va mucho más allá de esta investigación eh, y el futuro de Puerto Montt pasa por, por, por conocer eh, y valorar las propuestas que se están haciendo y que hoy día desgraciadamente en medio de la polémica está pasando por
0: en segundo plan. Abogado, ¿qué es lo que espera de las investigaciones que desarrolla la Fiscalía de Portomón?
1: O sea, lo primero que yo espero es que la Fiscalía cumpla con su misión constitucional y legal. Cumpla con su obligación de investigar con celo todos los hechos que los aclaren. Eh, espero que la Brigada de Delitos Económicos que tiene las órdenes cumpla con su obligación de investigar también con rigor eh, porque desgraciadamente la Fiscalía de Chile no siempre actúa con el mismo estándar en todas las causas eh, y por eso yo, yo yo espero que en este caso sí lo hagan eh, y, y, y si es que lo hacen, esto se va a aclarar y va a durar mucho más allá de, de, de la elección municipal que se estaría aplazando para el mes de mayo que lo primero, mi, mi primera expectativa es, estimados colegas de la Fiscalía, eh, ustedes tienen una obligación que cumplir, investiguen en serio.
0: don Marco, queremos agradecer este contacto por haber conversado con nosotros, para aclarar un poco lo, lo que usted está pidiendo, ¿cierto? Esta investigación de la Fiscalía de Puerto Montt en torno al candidato al sillón Edilicio Gerboy Paredes por eventual enriquecimiento ilícito. Muchas gracias por contactarse con nosotros en esta tarde. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Que esté muy bien, chao, Marcos Velázquez, abogado y asesor jurídico de la Municipalidad de Castro, conversando con Radio Sago 17 con 32. Usted está en sintonía de Radio Sago. Estamos haciendo ciudad.